0: Od mikrofonu vás jako každou středu dnešní, tedy pořádně podzimně mrazivou zdraví Mirka Nezvalová. Nejsem tady sama, zatímco já jsem přijela na kole v rukavicích v čelence a v bundě, tak Monika Brídová doputovala pěšky a v pohodě. Tak Moniko, dnes si budeme povídat o tom, že jsem přemýšlela za dva měsíce a šest dnů bude štědrý den, takže budeme si
1: povídat o čem? Budeme si povídat o jedlých dárcích, protože, co si budeme říkat, až se zima a potažmo Vánoce zeptají, tak bychom měli mít nějakou dobrou odpověď. Ano, a budeme si také povídat třeba o tom,
0: jak si byla chvíli modelkou a budeme si prostě povídat... Pohodově a věřím, že stejně pohodové bude i další povídání se šéfkou Čtyřdvorské jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Václavou Medalovou Hudovou. Tentokrát jsme zabrousili do knih, které předtím byly blogy a jejichž autoři byli tak úspěšní, že v podstatě přetavili to své povídání a psaní právě do knižní podoby. Tak si dnešní dámskou jízdu parádně užijte. S Václavou Medalovou hůdovou si povídáme pravidelně, protože ona je šéfkou čtyřdvorské pobočky české vědecké knihovny. A když říkám pravidelně, tak také vždy nám přináší nějaké zajímavé věci nebo typy na zajímavé knihy. A my jsme si před létem slíbili, Václavo, o čemže si budeme povídat?
2: Dobrý den, já jsem na... Dnešek vybrala knížky, které vznikly na základě nejrůznějších internetových blogů. Takže jsou to knihy ať už našich českých nebo
0: zahraničních blogerů. Posluchačky dámské jízdy věří že vědí, co to blog je. V podstatě to jsou psané příspěvky na nejrůznějších internetových serverech, ale také jsou to třeba blogy, kdy mají určitý název. Já jsem teď zrovna dnes ráno četla o jedné známé blogerce, která má dvě děti a jak si vytvořila blok, který obhospodařuje a je to o tom, že je sice máma, ale je pěkně, nebudu používat výraz jak, ale když řeknu, že je pěkně naštvaná a dáte si to do té agresivnější podoby, tak je jasné, o čem ten blok je a dělí se o své zkušenosti, že mateřství je sice prezentováno jako úžasná věc, ale občas teda je to pro ty matky velký záhul, jak se říká. Takže pojďme, co tady máme.
2: Tak já jsem jako první vybrala knížku Hany Vondráčkové, která pečuje o svoji maminku trpící Alzheimerovou chorobou. U nich v rodině se té nemoci říká Ali, a ona oni tvrdí, že je to takový nejvěrnější přítel té její maminky, že zkrátka je s ní všude, kam se maminka pohne. A ona tenhle blog založila. Právě proto, aby někde trošku upustila páru, aby si mohla někde malinko postižovat, aby to mohla třeba i malinko nadlehčit, protože často ty blogy takové jsou. Takže knížka Hany Vondráčkové, Puberťačka před důchodem. Což je takové dost, bych řekla, až trefné, protože jak se říká, že ve stáří se lidé zase stávají tím dítětem, tak ona tu maminku se všemi těmi peripetiemi, které Alzheimerovu chorobu provází, tak právě říká, že
0: je to jako kdyby měla doma dalšího pubertáka. Tak doufejme, že to bude povzbuzující čtení pro ty z vás, milé přítelkyně a posluchačky, které se s něčím podobným setkáváte a nebo víte o někom, kdo také potřebuje občas nasát trochu optimismu v lehkých chvílích.
2: Další knížka se jmenuje Lásky vrázky bublinky a napsala ji Lipka Safr, která právě taky vede ten svůj blog, na kterém zveřejňuje povídky a takové krátké fejetony, kterými reflektuje to, jak se žena cítí, když přichází třicítka, což pro některé z posluchaček možná už může být úsměvné, nicméně já si myslím, že když si každá z nás vzpomene na to, jaký bylo, když jí bylo 20, 30, 40, že zkrátka a dobře ten náhled na svět a to vnímání světa kolem se mění, tak tady máme právě všechny ty pocity toho, když
0: přichází ta třicítka a plyne dál a dál a nakrkuje čtyřicítka. Možná to bude inspirativní čtení pro třeba dcery našich posluchaček, které se s něčím podobným takzvaně potýkají a zjistí nakonec, že v tom vůbec nejsou sami.
2: Když jste zmínila ty dcery, tak já jsem vybrala i jednu knížku, jmenuje se Pravdomluvky. A ta vznikla vlastně na základě blogu, který ji společně založili ve svých 14 letech dvě kamarádky, Julie a Sabina. A oni ten blog založili z toho důvodu, že někde se chtěli vypsat z těch jejich každodenních zážitků, takových těch běžných, ale zároveň se tam zamýšlejí nad nejrůznějšími věcmi. Tady například co bude, až tu nebudu. Což bych řekla, že může být zajímavé vlastně přečíst si, jakým způsobem o tom přemýšlejí dvě 14-leté holky a zase si třeba porovnat, jak o tom člověk přemýšlel sám, když byl ve stejném věku a jestli třeba se s těmi lety nějakým způsobem ten jeho náhled změnil. Tak to může být inspirace
0: třeba, o čem přemýšlejí naše vnoučata, což je také dobrá věc, protože kdo je připraven, není zaskočen, jak říkával vodník Čochtan. Tak pojďme dál.
2: Další knížku, kterou jsem vybrala, tak je Utrpení za pokladnou. A tahle blogerka, která ji napsala, Anna Samová, je francouzská a Ona několik let pracovala v supermarketu, přímo jako prodavačka, byla jako pokladní a vlastně na základě té své pracovní zkušenosti začala si vést právě tenhle blog o tom, jakým způsobem se pokladní v supermarketech potýkají s nejrůznějšími nástrahami té práce. Ten její blog, vlastně i ta knížka, měly obrovský úspěch, takže ona potom se rozhodla v tom pokračovat, sepsala další, v knihu tentokrát, ale jakoby z druhé strany té barikády, tedy ze strany zákazníka, chodila po supermarketech, nakupovala a potom reflektovala právě to, jak se vlastně cítí ten běžný zákazník. Ta její druhá kniha se jmenuje míněné rady zákazníkům. Nicméně u nás zatím bohužel nevyšla. Ovšem, protože utrpení za pokladnou je fakt příjemné čtení, je to zajímavé, je to zase s takovou nacázkou napsané, tak já doufám, že třeba se podaří nějaký překlad v budoucnu.
0: Říká Václava Medalová-Hudová, šéfka čtyřdvorské pobočky české vědecké knihovny, s kterou si dnes povídáme O knihách, které vlastně vznikly na základě dříve psaných blogů. No a po písničce, jak já ráda říkávám, zalistujeme knihami dalšími, protože ještě jeden balíček tady Václava má. blog, tak to je v podstatě autorské povídání autorek a autorů blogů, kteří je uveřejňují na nejrůznějších internetových serverech a stane se, že pokud jsou to zajímavé věci, takže mají knižní podobu. My jsme zalistovali zatím čtyřmi knihami, které na základě toho vznikly. Ovšem Václava Medelová Hudová, šéfka čtyřdvorské pobočky jeho české vědecké knihovny, nikdy nenechává v. Vl- Vlastně nás vydechnout k tomu, že by nám třeba jen půjčila k zalistování dvě, tři knihy, protože si určitě myslí, že je dobré být poučen a vědět o spoustě věcí, na které třeba v knihovně narazíte úplnou náhodou, pokud nejdete s cílem najít tu konkrétní knihu.
2: Je to tak. Mám tady hned další knihu autorky Anny Moricové, což je česká psychiatrička, která začala blogovat na Facebooku Ona na tom svém blogu zase podobně jako ti předchozí autoři schrnuje své pracovní zkušenosti ať už ze strany právě té psychiatričky a nebo se snažit nějakým způsobem popsat ty své pacienty, samozřejmě dostatečné anonymitě, ale tahle knížka Deníček psychiatričky ne pro duši neslyšíš je vlastně takovým zajímavým náhledem do psychiatrické ordinace.
0: Před malou chvílí jsme si povídali o knize, která vznikla na základě blogu jedné francouzské, která seděla za pokladnou, takže teď jsme nahlédli k psychiatričce. Kam nahlížíme dál? Teď se Podíváme do jednoho strastiplného,
2: ovšem velmi humorného života Karolíny Mikšíkové. Ona už taky poměrně dlouhou dobu vede blog Život, na který metr nestačí. A ona v tomhle blogu vypráví o svém životě na venkově, kam se přestěhovala a že je tam se svojí maminkou. Maminka se rozhodla pořídit spoustu, zvířectva a pěstovat spoustu věcí na zahradě a tak. A obě dvě se s tím potýkají mnohdy mírně nepřipraveny, ale vždycky to nějakým způsobem zvládnou. A za sebe musím říct, že třeba konkrétně tenhle blog Karolíny Mikšíkové sleduju právě na Facebooku a
0: bavím se neustále. Tak to je skvělý tip, protože to je taková česká Betty McDonaldová ano, a bude-li to napsáno alespoň trochu humorně, tak nám to rozsvítí ty podzimní dny, až si budeme číst, že někdo je na tom mnohem hůř než třeba my v paneláku.
2: Tak a poslední knižka teď, kterou držím v ruce... Je přiznání taxikářů. Možná některá z posluchaček už zaznamenala nejrůznější skupiny internetové nebo stránky, které se jmenují Přiznání někoho, a tam je možné vlastně anonymně napsat něco, k čemu bychom se třeba přímo pod svým jménem nepřiznali. A tahle kniha Přiznání taxikářů, kterou sepsal Jiří Němčík, vlastně. Je o jeho zážitcích, co by taxikáře, takže on popisuje situace, do kterých se jako taxikář dostává. A musím říct, že alespoň z mého pohledu je práce taxikáře pestrá.
0: Dobře, ano, hezky řečeno. Tak už se můžete těšit, my jsme dnes zalistovali v dámské jízdě sedmi knihami. A vy, když přijdete do knihovny a budete si alespoň některou pamatovat, tak je to skvělé, ale věřím, že vám knihovnice rády a Václava Medalová-Hudová určitě v popisu práce a při tom pracovním vytížení, které tady má, protože vím, že Čtyřdvorská knihovna má velmi mnoho dospělých i dětských čtenářů a čtenářek, najde čas, aby nám vždy napsala jméno knihy a k tomu několik řádek, takže na našich webových stránkách www.budejovice.rozhlas.cz v sekci pořady dámská jízda tohle všechno najdete. Václavo, a teď, když jsme zmínili tady podzim na krku, zjistili jste, že se třeba čte více, kdy ty večery v podstatě nám přinášejí víc tmu? Určitě.
2: Ono vždycky, vlastně už se skončením prázdnin a s příchodem školy a podzimu, lidé už opouštějí ty zahrádky, mají hotové práce a jsou více doma, takže nám buď více přicházejí, anebo si půjčují o něco víc knížek. Ono to léto je v tomhle malinko slabší, protože právě všichni říkají, nemám čas, nemám čas, mám spoustu práce, kdežto s tím podzimem to malinko ubývá, takže je víc času na čtení.
0: A já ještě jen chci připomenout, že pokud někam jedete třeba, vlakem nebo jedete na chatu chalopu a nechcete sebou tahat mnoho knížek a máte tablet, tak je úžasná šance, že si můžete půjčit e-knihu. Je to tak? Je to tak. E-knihu u nás není nějakého
2: složité si vypůjčit. Co k tomu člověk potřebuje, je Právě to zařízení, jak byste říkala, třeba tablet nebo chytrý telefon, podmínkou je operační systém Android nebo iOS, což už dneska většinou právě minimálně v těch svých chytrých telefonech všichni máme a do něj už si čtenář snadno stáhne zdarma aplikaci Palm knihy, protože palm knihy jsou právě tím naším poskytovatelem e-půjček a přes náš katalog už si potom snadno e-knihu vyberete, půjčíte a do toho svého zařízení stáhnete.
0: Ano, a vím, že si můžeme půjčit čtyři knihy na měsíc a že vy spíše radíte půjčit si jednu a číst, protože ta kniha vám tam prostě měsíc vysí. Takže pokud si půjčíte čtyři a uděláte to jako já, že na jednu uplyne měsíc a vy jste zjistili, že tu jednu jste vůbec nestačili přečíst, tak si ji prostě příště musíte půjčit znova. A pokud náhodou se vám to nepodaří, ta instalace, tak co udělat? Určitě přijít za námi,
2: protože jsme zvyklé, že nás čtenáři navštěvují. právě s tím, že něco třeba se jim nedaří, že něco z toho jim úplně nejde. Takže zatím jsme vždycky zvládli, tak já doufám, že
0: se takhle bude dařit i do budoucna. A nebo požádejte své děti, anebo vnoučata, protože já jsem je měla daleko a když ta instalace mě jako technickému antitalentu moc, Nešla, tak právě Václava Medalová Hudová, šéfka čtyřdvorské pobočky jeho České vědecké knihovny, mi ji tam instalovala a pomohla mi. A od té doby vím, že když se obrátíte na svou knihovnici, tak pokud to jen trochu jde, tak to pomůže. Václavo, já vám moc děkuji za návštěvu v Dámské jízdě, no a už se zase těším na nějaké prosincové povídání, protože to určitě vyberete nějaké knihy, které bychom si třeba přáli mít pod stromečkem.
2: Já taky a určitě. Ta podstromečková přání Se v tom prosinci dáme, bez toho by to nešlo.
0: Tak já už jsem v dámské jízdě prozradila hned na začátku, že naším dnešním dalším hostem je česko kreativní publicistka Monika Brídová a dost mě vyděsila, když jsme si povídali o budoucím tématu a ona řekla: No tak dáme jedlé dárky, podvánoční stromeček. A já jsem si skutečně uvědomila, že ty Vánoce budou za chvíli. Tak Moniko, ten děs, jak se zdá, přepadl i tebe.
1: No ani ne tak děs, jako to, že Teď právě období, kdy ještě všechno dozrává, jsou ty poslední plody a sklizně. A my toho můžeme využít a vlastně se připravit, protože v zimě až už bude všechno uskladněné, tak už na to bude trošku pozdě. A právě proto jsem chtěla připomenout, že ty Vánoce se blíží a je dobré už teď myslet na to, že jedle dárky jsou skvělý typ, Protože, co si budeme říkat, my dospělí už všechno máme, někdy i dvakrát. Co
0: nemáme, to si koupíme. Co
1: nemáme, to si koupíme. A proto ráda dávám takové dárky, které ti obdarovaní nemusí někde uschovávat, hledat na ně místo, prostě je snědí nebo vypí. proto je vyrábím už takhle brzy, abych pak nemusela panikařit před Vánoci. Já jsem ti přinesla první dárek, který ano, mám... Fotečky. zeleninová
0: sůl. Já přivoním, škoda, že není vidět přes mikrofon. Hmm. Ale no, budu, mám voní
1: to nádherně. Mám fotečky, takže v tom kdo se všechno koukne... Je? uvidí. Je to vlastně zeleninová směs. je to taková domácí vegeta a já ji dělám ve dvou provedeních. Buď to čistou domácí vegetu, kde jsou jenom uh, usušená zelenina a byliny a nebo pro, a tím nechci říct, že seš horší kuchař, ale spíš pro ty, kdo si nevěří a mohli by to přehnat, protože ta čistá vegeta je silně koncentrovaná, tak dělám zeleninovou sůl, kdy vlastně tu mojí domácí vegetu ještě mixuju s uh, se solí, nejlépe s takovou tou růžovou, protože ta je i trošku zdravější a tam pak nehrozí předávkování. Předávkování myslím tím, že by si dala toho moc a udělala si z ultrasilný vývar, nebo omáčka by byla hodně, hodně zeleninová. A jak na to, je to velice jednoduché. A opravdu teď je přesně ta chvíle, kdy jste ze záhonu vytahali poslední mrkve, petržele, celery. Uh, máte tam ještě nějaké bylinky a protože dneska už byla na nula, takže už je přesně to pod období. Pod
0: Monika, už pod Už nulou. pod nul, jak
1: já jsem stávala, když byla nula. <laughs> uh, takže uh, je důležitý prostě, to teď ještě na posledních Sklidit. A teď co s tím? Pokud máte doma sušičku, máte úplně vyhráno, ale i když ji nemáte, tak máte určitě troubu. A nejlepší je všechno tuhle tu zeleninu. A opravdu to složení je jenom a jenom na vás. Jenom já doporučuji osobně aby tam bylo víc, jako dali jste dosti třeba mrkve, protože když to uděláte hodně z a z celeru a z tady těch aromatických věcí, tak potom už jenom při mletí, sušených těch základů kýcháte, protože je to hodně silné. Takže já doporučuji tak kilo mrkve, kilo cibule a pak tak nějak po třetinkách celér, petržel, kadeřávek, prostě to, co máte. To záleží jenom na vás, co vám roste na zahrádce, nebo můžete koupit v biokvalitě někde na trhu.
0: Jak sušíš? To je určitě mm-hmm. otázka velmi důležitá, protože ne každý má sušičku.
1: Tak já teda tu sušičku mám, ale i když jsem jí neměla, tak jsem to dělala v troubě. Suší se na 70 stupňů. Trouba má nejméně 50, ale tady u toho můžeme si trošku přidat. A důležitý je, aby se ta zelenina nakrájela na přibližně stejně velké kusy. A protože když suším i bylinky, tak tak se snažím to nakrájet opravdu na tenko, buď to pomocí struhadel. Můžete to i nahrubo nastrouhat tu zeleninu a ona se vám zase rychleji prosuší. Záleží. Opravdu, čím menší kousky, tím rychleji to máte usušené. Je dobré to občas jakoby buď u sušičky prostřídat patra a v troubě to občas jako prohníst, promíchat. Správně usušená zelenina musí praskat mezi prstama. Jakmile to bude pořád ještě trošku kožovité nebo takové vláčné, tak se vám to neumele, je v tom vlhkost. A ještě by vám to pak mohlo třeba chytit i plíseň. Takže jakmile vám ta zelenina a většinou to trvá takových 10-12 hodin, na to se připravte dobrý, je to sušit přes noc třeba tak musí opravdu křupnout, když vlastně to vemete mezi prsty, ten kousíček té zeleniny nebo, nebo bylinky. No a pak už to jenom umalete a zase záleží, to můžete i tyčovým mixérem, záleží, jaký máte na prášek. Čím máte silnější mixér, tím ten prášek bude jemnější, ale na té jemnosti zase tak úplně nezáleží. A buď toto věnujete v tom čistém koncentrátu, jenom tu zeleninu s bylinkami, a potom teda musíte upozornit toho, komu to budete dávat, že ať opravdu dávku je velice málo, protože sami uvidíte, že třeba z tří 4 zeleniny uděláte 400 gramů prášku, takže si umíte představit, jak ten prášek je velice koncentrovaný. No a právě pro ty, kdo si nevěří, protože solí umíme šetřit a umíme ji dávkovat tak, aby jsme si to neosolili moc, tak je dobré ten už vzniklý prášek půl na půl promíchat nebo promixovat s tou himalajskou solí. To si právě
0: udělala jako dárek, pro mě A když jsem si přivonila, tak úplně jsem cítila, až budu tu lžičku dávat do nějakého vývaru a budu si říkat, je to super, super bio.
1: A to už vlastně, ty to ani nemusíš dávat do vývaru, tohle je vlastně základ zeleninového vývaru, takže když budeš ti udělat nějakou rychlou polévku nebo dát chuť omáčce, tak stačí tohle smíchat s vodou a máš vlastně zeleninový Vývar, který můžeš použít buď samotný jako základ polévky, a nebo vlastně dát do omáčky a skvělý je. Teď to nevíš přesně, co v tom máš, ale když si to děláte sami pro sebe, tak přesně víte, co jste si tam dali a já tě můžu uklidnit. Veškerá ta zelenina je bio v biokvalitě. Použila jsem samozřejmě i na tě, na ty nezapomeňte, když máte zeleninu v biokvalitě. Tak třeba od petržele a od celeru můžete použít i nať, proto to taky má takovou dosti zelenou baru vous Ano Moniko, ale
0: ty máš balkónovou zahrádku, takže předpokládám, že je kterou zeleninu si právě sehnala v biokvalitě, ale co s těmi květináči a truhlíky, které na zimu musíš vzít do bytu, protože
1: by ti všechno pomrzlo, tak věřím, že tam ještě něco určitě máš, co jsi zpracoval. Ještě, a to musím se přiznat, že budu zpracovávat v těchto dnech, dnes, zítra. Mám tam, letos mi prostě Tě přála mi máta, a tu jsem do té sušené zeleniny nedávala, protože přece jenom máta není úplně dobrý, dobrá složka do polévky. A takže mám dva truhlíky plné máty a objevila jsem recept a sama se na to velice těším a to se přiznám, že ještě sama jdu do úplně nepoznaného. Vždycky jsem z máty dělala různé slad, jako likéry nealkoholické a tentokrát to chci zkusit trošku pošoupnout a je to mátový likér, kdy vlastně natrháte tu mátu. Čerstvé máty budete potřebovat asi dva hrnky, což já tam úplně v klidu jako dám. Na ty dva hrnky čerstvý máte. Ani nemusíte nějak prý sekat, stačí prostě natrhat ty lísky, dáte ji do nějaké sklenice a zalijete hrnkem alkoholu. A nejlepší je prý vodka nebo světlý rum, ale můžou se zužitkovat různé pálenky či brandy. No a zakrýte to a necháte čtyři dny louhovat někde na světle. A po těch čtyřech dnech si vezmete hrnek cukru a hrnek vody. A svaříte hustý syrup, měla by se ta zredukovat to množství asi o polovinu. Takže takový rozvar se tomu tuším říká, že to je to takový krásně tekutý, tekutý syrup. A ten se tak přidá do toho zcezeného alkoholu a promíchá se to a pokud chcete, aby to fakt byla jako zelená, pokud třeba tíhnete k tomuto alkoholu, tak uh, prý můžete přidat i kapku gelového uh, barviva. A já prozradím, pokud někdo chce být v biokvalitě, tak existuje přírodní uh, zelené barvivo, je z Ázie, jmenuje se pandán, je to výtažek z rostliny a ten je teda echt zelený a já ho teda doma mám, takže u mě ten výsledek opravdu bude zelenu, zelený a těším se na to, protože si říkám, že každý, po každý vždycky si říkám něco nového zkusit, znamená jít dál.
0: Ano, Moniko, já se moc těším, že třeba až příště přijdeš do dámské jízdy, takže Nesnad, že bych si o ten dárek říkala, ale věřím, že mi alespoň kapičku toho alkoholového mátového likéru přineseš ochutnat, protože přesně jak říkáš, není na to, když si něco připravíme doma. Ostatně to dělali naše maminky, babičky a tak dále. A jak tě znám, tak ty se nerozhlížíš jenom po nových věcech, ale také pátráš v minulosti, co bys mohla přetavit do té současnosti.
1: Přesně tak, možná i tobě, ale i našim posluchačům bude známé slovo pracharanda. Já jsem ho trošku znala od mé babičky, a která pracharandu vyráběla, ale bohužel babička už tu dlouho není a já jsem ten, to slovo tak trošku zapomněla. Nedávno jsem četla knihu a už teď název té knihy už si nespomenu, ale tam se o pracharandě mluvilo. No a co udělá Monika Brídová? I hned začne googlit, aby zjistila a potvrdila si, že si správně pamatuje, že pracharanda je vlastně prášek ze sušených hrušek, nebo oskeruší a nebo se dá taky dělat z gdoulí. Musí to být prostě tvrdé ovoce. Já se přiznám, že už jsem šla napřed, protože jsem doma, když jsem to hned chtěla zkusit, protože to já mám takové ty návaly a tlaky, neměla jsem doma sušené hrušky, měla jsem doma ale sušená jablka, tak jsem to zkusila i z, jabl- z jablek. Musím říct, že pracharanda z jablek Není tak výrazná, ale když do ní přidáte skořici, tak je. Taky skvělá. A ještě teda vysvětlím, jak se pracharanda vyrábí. Je to zase velice jednoduché. A opět, teď je přesně ta doba, kdy ještě na stromech jsou hrušky, jablka. Můžete dokonce použít i hrušky, které jsou pláněta. Tak to dělali totiž naše babičky. Samozřejmě, jak šel čas, tak se to začalo dělat z hrušní, který máme na zahradě. Ale pokud máte někde typ na Alej, kde jsou takové ty plané hrušky, můžete je teda použít úplně stejně. A můžete použít, jak už jsem říkala, i oskaruše nebo doule. Dokonce se říká, a to nemám vyzkoušeno, ale mám kamarádku, co má doule a poprosím ji o park doulí, že doule, když se nakrájí, usuší a tak sušené umelou, takže trošku připomínají chutí z a že se bab, naše babičky, nebo spíš prababičky a praprababičky, když vlastně neměli tenkrát z kořici, to bylo vzácné koření, tak to používali místo skořice, kořice, třeba i do perníku. To ještě vyzkoušené nemám, ale určitě se na to chystám také. No ale jinak, jak používat potom tu prachrandu, takže ty hrušky, Někdo říká vykrájet, někdo v suší celé, já bych ty jadřince přece jenom asi vykrájela usušíte, usušené namelete a ten prášek se pak používá na dochucování kaší, buchet. třeba když máte buchty s mákem, tak oni to ještě pak sypali tou pracharandou. A já jsem vymyslela zase, aby to mělo ještě takový nějaký nádech toho nového, takže ty hrušky usuším a pak ještě smíchám ze skořicí a střetinovým cukrem a bude to vlastně posypka na kaše a tady ty moje ranní snídaně.
0: Tak s Monikou Brídovou jsme probrali nejen pracharandu, ale i třeba domácí vegetu a zeleninovou sůl, ale také mátový likér. No a ještě probereme to, jak se stala modelkou. Čas je taková veličina, která velmi rychle běží, když vysíláme, což se nám s Monikou Brídovou děje velmi často. Tak Moniko my jsme úplně zapomněli na ovocnou kůži, kterou jsme slíbili. Tak stručně prosím.
1: Ovocná kůže je taky pochoutka, kterou si můžete udělat a tam potřebujete teda spíš tu sušičku, v kterou by se dělá hůřeji, A skvělé je, že můžete zpracovat jakékoliv ovoce. Znamená to i teď, že hodně jablek, tak i jablíčka a princip jednoduchý. Ovoce očistíte, umelete úplně na kaši. Když je ta kaše moc zůstá, můžete ji lehonce naředit, můžete ji přisladit podle vlastního nastavení a pak rozetřete tu kaši na sušící pláty do sušičky musí být takový ty bez dírek, anebo do trouby musíte dát pečicí papír, který ještě předem doporučuji natřít olejem. Ta vrstvička by měla být tak 3 mm, protože ono to pak sušením se stenčí. A když to usušíte, obou, když to je, dobrý, je to dobré během sušení otočit, když, když už to jde, tak tahle sušená kůže se dá používat na plnění třeba oříčkovými másly. A zase to máte krásný dárek třeba k Vánocům, pak můžete dělat skvělé nepečené dárečky. a pokud chcete zachovat i živiny, tak ještě doporučuju sušit na 42 stupňů.
0: Ano, takže to byla ovocná kůže. A teď tvoje kariéra modelky?
1: <laughs> tak já jsem nebyla modelkou poprvé. Já spolupracuji s terezou Sabáčkovou už více let a Předváděla jsem i modely jiných uh, návrhářek, ale tahle nabídka mě zaujala proto, že to bylo focení do kalendáře esence žen a neboli uh, jihočešky uh, kalendář 2024. A bylo mi vlastně ctí být, být jednou z těch dvanácti uh, češek. Uh, třeba tam je i úžasná naše paní primátorka a jedna skvělá moderátorka z Českého rozhlasu. Nevíš o tom, Konicu. Ano,
0: vím, vím, bylo to skvělé, měla jsem na sobě nádherné šperky a krásné šaty, takže jsem si také alespoň pro kalendář a focení tuhle kariéru užila. Moniko, my jsme probrali levé, pravé a já jenom ještě připomenu, když už jsme tady listovali kdečím, tak já velmi ráda listuji kalendářem krásném paní, tedy lunárním a vždycky si něco zajímavého připravím a tentokrát středa, čtvrtek, pátek, to jsou dny, kdy je znamení střelce, ten ovlivňuje stehna, boky, křížovou kost a pohyblivost. A právě o pohybu se tady hodně mluví, protože pokud tě necvičíš, možná, že ty ano, tak je důležité chodit všude pěšky nebo alespoň část, třeba vystoupit o zastávku dřív. No a čínské cvičení Qigong pracuje právě s pozitivní vizualizací, Monika přikivuje, protože ho také zná, takže představte si, že cnosti a emoce ovlivňují pět hlavních orgánů v těle. Ledvinám a kostem prospívá moudrost, naopak škodí strach, játrům a šlachám prospívá laskavost, škodí hněv. Srdci a psychice zase prospívá pořádek, škodí nekontrolované nadšení. Slezině, žaludku a krvi prospívá důvěra, škodí bezúčelné přemítání. A ještě plíce, tlusté střevo a kůže, tak tam prospívá poctivost a škodí smutek. Takže zkuste využít představivost. O Čikonku si také někdy budeme v dámské jízdě povídat, ale důležité je něco pro sebe udělat, protože život je krátký, to je dnešní poselství dámské jízdy. Ještě jen připomínám již tradičně. Máme webové stránky www.budejovice.rozhlas.cz sekce pořady Dámská jízda. Tam najdete nejen naše dnešní povídání, ale i fotky od Moniky Brídové o tom, jak připravovala jedlé vánoční dárky. A také tam najdete povídání s Václavou Medalovou Hůdovou a jak už jsem slíbila, z knihovny tam budou i takové ty anotace k jednotlivým knihám, což pro vás může být, pokud jste nedávali úplně přesně pozor, velmi inspirativní.
1: A já bych chtěla pozvat, kdo by chtěl oči Kungu vidět trošku víc, anebo si ho malinko zacvičit. Tak já jsem letos, když jsem byla v Chorvatsku s Kajou, Tejčkem, tak jsem natočila jednu naší sestavu. Takže na mých stránkách www.bridova.cz, když si zadáte čikung, tak vám vyjde video, kde a můžete si s námi zacvičit právě cvičení na posílení těch pěti elementů.
0: Něco pro sebe udělejte, život je krátký. Monika brídová, Českobuděvická kreativní publicistka. Těšilo mě a těším se zase někdy příště. A od mikrofonu se s vámi s přáním, mějte se báječně, loučí Mirka Nezvalová.